0: Wir machen eine kleine Reihe von Interviews, um in den Nachmittag zu starten. Unser erster Gast, den habe ich erstmal gegoogelt und habe auf, erfahren auf Xing, dass sie ein neugieriger Mensch ist. Das finde ich super. Man merkt das ihrem Lebenslauf auch an. Sie hat in Berlin, in Rio de Janeiro, in St. Gallen Studiert, Soziologie, Business Administration, Leadership in digitaler Kommunikation. Sie hat eine ganze Reihe von internetbasierten Unternehmen gegründet. Sie ist Strategieberaterin, Management-Trainerin, außerdem Venture-Developerin beim Energy Innovation Hub lehrt an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Herzlich willkommen, Victoria Trosin. Hi Victoria, du hast ein ganz neues Projekt mitgebracht. Bevor wir darüber reden, eine kurze Frage zum Thema Neugier. Du bist sehr neugierig, wenn du so in dieser Welt unterwegs bist, begegnet dir auch viel Neugier, also wenn du in den Unternehmen berätst, wenn du da hilfst, ähm, sind die neugierig genug oder sind das eher so Scheuklappenwelten?
1: Oh. <lacht> äh, politisch korrekte Antwort ist wahrscheinlich jetzt gefragt. Ähm, sagen wir mal so, grundsätzlich sind die auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Ähm, was von der Neugierde übrig bleiben kann und was tatsächlich umgesetzt werden kann, das ist dann nochmal eine ganz andere Baustelle, und da scheitern leider viele Unternehmen dran, dass sie nicht so viel schaffen, wie sie eigentlich wollen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich ganz vielen Unternehmen diese Neugierde unterstellen.
0: Okay, wunderbar. Jetzt bin ich mal neugierig. Du hast ein neues Projekt mitgebracht, über das ich ganz wenig weiß und hier im Saal glaube ich, auch niemand. Aber du. Und du erzählst uns jetzt, was es
1: damit auf sich hat. Ja, yeah. also wir haben äh, mit der Stiftung für Entrepreneurship einen EU-Antrag geschrieben äh, für ein Kulturprojekt. Und zwar wollen wir uns äh, mit dem Thema Müll in den Meeren beschäftigen, wie vielleicht auch äh, schon viele von Ihnen wissen, tun das bereits, viele spannende Initiativen draußen, äh, weil wir denken, das ist ein riesiges, relevantes Thema, wo wir alle auf einer sehr individuellen Ebene äh, etwas tun müssen und ähm, wir denken, wir vermuten ähm, auch der Gedankenwelt von der Stiftung von Herrn Faltin, dass Kunst und Entrepreneurship dabei eine ganz tolle Kombination sein können, um dieses Thema von einer neuen Perspektive anzugehen und vor allem auch noch viel bessere Lösungen, die langfristig wirksam sind, finden zu können.
0: Ah ja, Erzähl mal ein bisschen konkreter, Kunst und dieses Projekt? Wie, wie funktioniert das? Was müssen wir uns da konkret darunter vorstellen?
1: Im ersten Moment äh, laden wir ganz viele Künstler ein, an einem Open Call teilzunehmen, hm. sodass sie uns ihre Perspektiven auf das Thema zeigen können. Uh, Im zweiten Schritt dienen diese Kunstwerke als Inspirationsquelle für andere und als Türöffner in die Kommunikation. Das konnten wir schon ganz schön hier auf dem Summit austesten. Wir haben so eine kleine Pinnwand da oben aufgestellt, wo wir ein paar von diesen uh, ersten Kunstwerken als Bilder gezeigt haben und uh, wir konnten es nutzen, um ins Gespräch zu kommen mit vielen Menschen hier, uh, um auch gleich schon in ein Brainstorming gemeinsam reinzugehen. Also wer noch zwei Minuten hat und da vielleicht was Spannendes zu beitragen könnte, bitte kommt auf auf die Galerie hoch. Ihr werdet es erkennen an den zwei Pinwänden, die oben stehen.
0: Ja, jetzt muss ich mal fragen: Du bist ein sehr digitaler Kopf, hast aber jetzt diesen EU-Antrag mitgeschrieben. Wie schwer ist sowas? Ist das zur Nachahmung empfohlen oder muss man sich dadurch einen Berg Bürokratie quälen, um das hinzukriegen?
1: Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass es halt äh, sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Für uns war es der Weg, weil wir neue Wege gehen, weil wir ein großes Experiment starten. Wir werden nichtsdestotrotz ganz viele äh, ja, Entrepreneurial Tools nutzen, um unser Projekt erfolgreich zu machen. Wir nutzen das als Startfinanzierung und wollen darüber hinaus das aber auch selbst auf langfristige Beine stellen.
0: Okay, und das Projekt ist, das ist quasi hier der Startschuss für das Projekt. <lacht> genau, Applaus. <lacht> Du wirst gleich in einer Impulsgruppe im äh, Raum namens Akademischer Senat weiterreden über das Thema Art und Innovation, Art und Innovation. Worum geht's da? Erklär mal, was erwartet die Leute, die da hingehen? Yeah.
1: Also es ist ein zweiter Aspekt von unserem Projekt, dass wir dahin schauen können, welche neue Geschäftsmodelle gibt es denn für Künstler? Also wir wissen alle, gerade in Berlin haben wir unendliche Mengen an tollen kreativen Menschen, die sehr hart darum kämpfen, jeden Monat ihre Miete bezahlen zu können und die vielleicht dann doch nochmal viel mehr verdient hätten. Uns geht es darum, die gesellschaftlich relevante Position von Künstlern nochmal zu stärken einerseits, also zu zeigen, welchen wichtigen Beitrag sie für unsere Welt leisten und gleichzeitig eben auch neue Einnahmequellen zu reflektieren, zu diskutieren. Da haben wir zwei äh, Künstler bzw. Kulturschaffende auf dem Panel sitzen, mit denen wir diskutieren und auch ein Professor, der bereits ganz viele Kooperationsmöglichkeiten von Unternehmen mit äh, Künstlern ja, untersucht hat äh, und strukturiert hat und da bereits sehr viele tolle Vorschläge machen kann, wie eine gelungene Zusammenarbeit aussehen kann.
0: Super, vielen Dank, Victoria. Klingt toll. Glückwunsch nochmal zu dem Projekt und wer mehr wissen will und gleich in deinen Workshop kommen möchte, im akademischen Saal. Genau. genau, super, wunderbar. Vielen
1: Dank und ich will noch mal aufrufen, wir brauchen wirklich jede unterstützende Hand, die hierbei mitmacht, also sowohl die Entrepreneure, die halt als Mentor zur Verfügung stehen für Ideen, als auch alle kreativ denkenden Menschen, die an dem Problem arbeiten wollen und Lösungen finden wollen. Also sprecht uns bitte an.
0: Vielen Dank, Victoria.
2: Vielen, vielen Dank. Sehr unterstützenswert und auf jeden Fall wichtig für die Zukunft von uns und für die Zukunft unserer aller Kinder. Jetzt möchte ich einen besonderen Entrepreneur auf die Bühne bitten, der es mir immer ein bisschen schwierig macht, ihn anzukündigen, weil er so viele verschiedene Sachen macht. Deswegen möchte ich nicht viel vorwegnehmen. Er war letztes Jahr auch schon mal hier und Bühne frei, Michel Aloui. <lacht> Michelle, wie fangen wir an? Also, du bist ja ein Unternehmer mit wahnsinnig großem Erfolg und du warst einige Jahre in Sibirien. Das ist jetzt nichts, also das, ich kenne jetzt nicht viele, ich kenne eigentlich keinen anderen Unternehmer, der einige Jahre in Sibirien verbracht hat. Wie hat es dich denn dorthin verschlagen?
3: Aber die Geschichte kennen die doch alle schon, oder?
2: Aber ich möchte sie noch mal. außerdem, wir haben ganz viel, wer war noch nie beim Entrepreneurship Summit? So, die Geschichte kennen Sie nicht.
3: Ich erzähle die auch immer wieder gerne. Ähm, die Frage war, wie ich da hingekommen bin.
2: Wie es sich dahin verschlagen hat, ja. Also es war so. Also wir haben insgesamt fünf Minuten. Und ich habe noch zwei weitere Fragen. Aber
3: okay. Also ich habe während des Studiums gemerkt, dass ich nicht für andere Leute arbeiten kann. Ich habe äh, ein Champagnerunternehmen gegründet. Also wir haben als Studenten Champagner importiert, in Deutschland vertrieben. Einer meiner ersten Kunden war Jochen Kienbaum, manche von Ihnen kennen den, ein ganz bekannter Headhunter. Und der meinte irgendwann zu mir, ich war im BWL-Studium, sagte, pass auf, Michelle, ich muss dir mal was sagen. Und ich ähm, dachte, ja, das ist bestimmt ein Jobangebot oder so. Und er sagte zu mir, pass auf, da war ich 24, du darfst dich nie irgendwo bewerben. Und das fand ich ganz ermutigend. <lacht> Habe ich gesagt, warum eigentlich? Ich sagte, weil die werden dich entweder platt machen oder du wirst das Unternehmen platt machen. Und äh, das hing mir so ein bisschen nach und ich habe mich dann eigentlich auch nie wirklich beworben und äh, Partys gemacht. Und irgendwann kam das Examen näher und näher. Naja, und dann habe ich mit Freunden überlegt, was können wir machen alternativ, weil wir eben alle nicht zur Telekom wollten oder zu Siemens oder Roland Berger. Ja, und dann waren wir erst in China. Da hat es uns, sage ich mal, kulturell nicht so richtig gut gefallen. Mir insbesondere nicht. Da gab es so Suppen mit so Fischaugen drin und das war nicht so mein Style. Und ähm, eine andere Projektidee, die hatte mit Russland zu tun und da kamen wir halt hin und wir fanden das gut, weil mit denen konnte man prima Wodka trinken. Also wir hatten eine gewisse kulturelle Basis gefunden. Klar. Und ähm, kam zufällig ein, ich wollte mir nach Moskau. Und zufällig war im Flieger dahin so ein älterer Herr, früherer Staatssekretär, und der meinte dann, ja, ich kenne so Bürgermeister in so nuklearen Städten in Sibirien, kommt doch mal mit, ich bringe euch da zusammen, die brauchen alles Mögliche. Ja, vielleicht. Und so kamen wir nach Sibirien.
2: Und du warst ja auch viele Jahre in Sibirien und bist auch sehr erfolgreich gewesen dort und hast dann aber die, ähm, als Social Entrepreneur hast du dann die Brandstiftung gegründet. Also ein, ich mache einen kleinen Rundumschlag um dein Leben. Es, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Interview vom letzten Jahr durch zu, äh, anzuschauen. Aber ich mache jetzt mit dir eine kleine Kamikaze-Aktion, also Rundumschlag um dein Leben, Michel Aloui. Also du hast die Brandstiftung gegründet. Was genau macht die Brandstiftung? Was genau ist deine Vision dort?
3: Also ich glaube, die Frage wäre treffender: was war die Vision? Also eigentlich kann man sagen, ich war ziemlich am Ende. Ähm, also ich hatte eine sehr frühe Midlife-Crisis oder eine sinn Krise, aber in einem ziemlich ausgedehnten Ausmaß und zwar als wir aus Russland wiederkommen, das war 98, äh, haben wir Kapitalmarktgeschäft gemacht und als ich dann beobachtet habe, wie meine jungen Kollegen und Praktikanten äh, durchweg Osteuropäer dann im Laufe der Zeit sehr reich und sehr dick geworden waren, hat man das irgendwie Sorgen gemacht und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ich muss hier raus, wollte unbedingt was Sinnvolles machen, also die Phase habe ich Gott sei Dank auch überwunden. Es musste sinnvoll sein und sozial und so weiter. Dann haben wir die Brandstiftung gegründet. Da haben wir, also ich habe da sehr viel Inspiration bekommen von einer guten Freundin, der Gabriele Fischer von Brand 1. Wir haben überlegt, was man machen kann. Und so kam ich mit Götz Werner zusammen. Wir haben uns intensiv mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt. Wir haben Veranstaltungen gemacht und Randale, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und so fing die Brandstiftung an.
2: Und wie würdest du eine nachhaltige Unternehmenskultur beschreiben? Also was ist das für dich?
3: Tja, was ist eine nachhaltige Unternehmenskultur? Ich glaube, aber wir hatten die Frage so ähnlich vorhin, glaube ich, schon mal. Ich glaube, was du brauchst für ein Unternehmen, ob es klein ist oder größer ist, unbedingt eine Vision. Und das braucht man nicht nur für ein Unternehmen, das brauchst du auch für ein Land. Oder Europa braucht das dringend. Ich glaube, das ist, was Macron gerade versucht zu besetzen. Also du musst den Leuten einfach eine Zukunft zeigen, dass sie nicht nur so vor sich hin gammeln oder irgendwie machen, sondern du musst dir eine Idee geben, wo geht es hin. Und jedes Unternehmen braucht wie eine Familie oder eine Gesellschaft zentrale Werte. Und die müssen nicht irgendwo aufgeschrieben sein, sondern die müssen gelebt sein. Da ist, glaube ich, die Gründungsperson erfahrungsgemäß entscheidend. Wenn die Gründungsperson schafft, diese Werte, sagen wir mal Fairness zum Beispiel, zu leben Tag für Tag, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man lieber mal ein Arschloch sein möchte, sagt, komm, zack, das ist unser Wert. Wir ziehen das immer durch, wir leben das. davon Das ist, glaube ich, eine nachhaltige Unternehmenskultur, weil die Werte werden sich verankern und die Leute werden versuchen, die zu leben.
2: Und waren die Jahre in Sibirien dafür ja. auch wichtig für dich? Also es ist ja auch ein Prozess, den du wahrscheinlich durchgemacht hast.
3: Wofür jetzt Genau.
2: Dann zu dem Schluss zu kommen, dass du jetzt sagst, okay, wir brauchen eine andere Unternehmenskultur, wir müssen, es muss zu der Person passen.
3: Na, ich weiß, diese Zeit in Sibirien, in gewisser Weise war die wichtig, weil ich in meinem Unternehmen gesehen habe, du musst dir vorstellen, wenn ich früher aus Moskau zurückkam, da gab es einen Flieger nach Düsseldorf, der kam so viertel nach neun in Düsseldorf an, bis du da mal draußen warst, mit dem Auto in Köln, in mein Büro, abends viertel nach zehn, war die Bude rammelvoll. Oder waren Praktikanten, die noch gearbeitet haben, weil die das einfach toll fanden, dass wir so Infrastrukturprojekte gemacht haben, das war für die wahrgenommen wie Entwicklungshilfe. Obwohl es nie so hieß, aber wir haben Fabriken gebaut, Krankenhäuser etc. Und die jungen Leute fanden das toll und die konnten sich damit identifizieren und in dem Moment, wo wir das Geschäftsmodell gewechselt haben und Kapitalmarktgeschäft gemacht haben, da war kein Praktikant länger da als unbedingt nötig. Okay, und da merkst du, glaube ich, also man merkt Dinge oft haptisch und nicht so theoretisch.
2: Okay, vielen Dank. Also haptisch und nicht theoretisch, das ist jetzt, was ich mir erstmal mitnehme. Und du bist ja hoffentlich auch noch ein bisschen da und bist hoffentlich auch noch bereit für ein paar Nachfragen und Gespräche. Sehr gerne. Schön, dass du hier
3: bist. Danke, Johanna.
0: Ja, vielen Dank, Michelle Aloui. Russland war ein ganz gutes Stichwort, da geht es nämlich jetzt auch gleich ein bisschen drum. Äh, unser nächster Gast hat erst eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, dann mit 18 aber schon sein erstes Unternehmen gegründet, eine Projektmanagementfirma aufgebaut, bis sie 25 Mitarbeiter hatte. Später hat er Triebwerk gegründet, ein Unternehmen, das Geschäftsmodelle und Schutzrechte mitvermarktet. Jetzt gerade gründet er Contact2Car, das ist ein Unternehmen, das präsentiert sich auch oben auf der Galerie, dass das Auto vernetzt auf eine neuartige Weise und vor allem, und das ist das Spannende, will er gerade ein U-Boot kaufen und zwar in Russland. Und äh, um dann eine Disco einzurichten, äh, die dann durch Europa äh, unterwegs ist. Also eine ganz tolle Idee. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Oliver Bartels, herzlich willkommen.
3: Ja, Dankeschön.
0: Okay, also so ein U-Boot in äh, Russland zu kaufen... Wie kommt man auf so eine Idee? Ich habe
4: eine Wohnung gehabt am Main. Ich konnte also immer sehen, wie die ganzen Partyboote vorbeiziehen. Gegen halb zwölf kam dann immer ein Buh. Das bedeutet, die Musik musste gedämpft werden. Da habe ich mir gedacht, wie könnte man das lösen, sodass also, es auch attraktiv ist. <lacht> kam dann auf das U-Boot. <lacht> das ist alles schon sehr, sehr lange her. Ähm, ungefähr 15 Jahre oder so. Es brauchte dann ein wenig politischen
0: Rückenwind und auch ein bisschen Erfahrungswerte. Ähm, die habe ich jetzt ein bisschen generiert. und mhm. so, ja. Die Beziehungen mit Russland sind ja auf so einem Hochpunkt, würde ich sagen. Also der beste Zeitpunkt, um U-Boot zu kaufen wahrscheinlich. Wie läuft das so konkret? So ungefähr. Ähm, ich war Teilnehmer von der Wirtschaftsdelegation, die mich durch Russland geführt
4: hat. Unter anderem auch durch Sibirien. Das sehr, sehr schönes Land mit ganz netten Leuten. Äh, daraus resultiert habe ich den Handelsattaché kennengelernt, der russischen Föderation und habe dann erzählt, so, ich möchte gerne ein U-Boot kaufen. Ich habe dann erstmal auf die Reaktion gewartet, die war aber sehr positiv. Ich war dann vor zwei Monaten in Russland und habe mich dort mit dem CEO getroffen, des größten Rüstungsunternehmens, habe mein Projekt vorgestellt und da war auch helle Begeisterung. Und der pragmatische Russe hat dann gemeint auf die Frage hin, wie das denn mit den Sanktionen wäre, dass wir das schon hinkriegen würden. <lacht> ja, Ich habe es dann erstmal mal geglaubt. Es stellte sich dann aber später raus, dass ich einen Anruf bekommen habe, der mir dann gesagt hat oder nahegelegt hat, das Projekt jetzt zumindest mit den Russen erstmal mal einzustellen. Weil wenn man die Sanktionen bricht, und das hätte ich in dem Falle getan, weil diese, Kon diese Konstruktion, die man mir da angedacht hat, hätte so nicht funktioniert und es hätte für wirklich Probleme gesorgt, wenn wir das wirklich voll nachvollzogen oder weitergeführt hätten.
0: Ja. Du hast einen Anruf bekommen. Wie muss, wer, wer, also ja,
4: also gut, durch diese Wirtschaftsdelegation ist es halt so, dass man dann auch ein bisschen politisch unterwegs ist. Und dann habe ich mal bei gewissen Leuten angeklingelt und habe gemeint, so hier, die Konstellation haben sie mir aufgezeigt. Was passiert denn dann da? Ist das wirklich so problemlos? Und es ist wirklich sehr, sehr drastisch, wenn man da gegen die Sanktionen wieder verstößt. Dann wird einem der Rechner weggenommen, das Unternehmen zugemacht. Man betritt nie wieder amerikanischen Boden. Also es ist doch sehr, sehr drastisch. Also das ist auch schon, ja.
0: Und wie teuer ist so ein U-Boot? Also kann, kann man, wenn man seine Eigentumswohnung verkauft, stattdessen ein U-Boot kaufen? Oder ist das... Es müssen schon ein paar mehr sein. Okay. Ja,
4: genau. mhm. ja, der Russ ist da auch wieder ganz offen. Er sagt so, wir, wir fangen da relativ oben an. Halt, ja. mhm. Also es ist ja eine Diskussion, die man dann letzten Endes auch äh, führt. Sie haben es damals taxiert, das ist ja noch nicht lange her, äh, mit 10 Millionen Euro allein für mhm. den Body das hätte den Case jetzt ein bisschen gekippt, aber es waren eh die ersten Verhandlungen. Man pusht es natürlich ein bisschen nach oben und am Ende, dann hätten wir uns wahrscheinlich bei drei bis vier für den Body eingefunden und das wäre auch okay gewesen.
0: Ah ja, okay. Also das Projekt ist im Moment nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, sondern ein anderes, ne, Ja,
4: ein anderes. Es ist nicht gestorben, klar, weil ich finde die Idee immer noch charmant, mit einem U-Boot durch Europa zu reisen und letzten Endes da gute Veranstaltungen zu machen. Das ist jetzt nicht gestorben. Also wenn jemand noch einen guten Hersteller kennt, ich hier ja, oben ist mein Stand, ja. die Prioritätenliste hat, hat sich aber dahingehend ein wenig verschoben, klar. Äh, es ist so, wir haben jetzt ein neues Projekt, an dem wir arbeiten, das wir aber nicht äh, selbst entwickelt haben. Äh, das ist Fluid Logistik, äh, setzt praktisch dahingehend auf, auf derselben Technologie wie der Magnetschwebezug, den wir damals entwickelt haben, der jetzt in China rumfährt oder auch Elon Musk nutzt sie. Letzten Endes sind es Magnete, die wir im Boden versenken und über die Magnete werden mit Algorithmen äh, dann Bodenplatten ähm, gesteuert, sodass wir letzten Endes eine neue Logistiktechnologie entwickelt haben. Das hat auch sehr, sehr viel Aufwind bekommen. Einer der reichsten, 30 reichsten Männer der Welt ist vor sechs Monaten eingestiegen. Gestrugen. Das geht also jetzt relativ fix. Ähm, und ich kümmere mich darum, um die Hardware. Das heißt, ich werde also die ganze Hardware bauen und die anderen, die Algorithmen und letzten Endes die Logistik
0: Anwendung. ist ja unheimlich breit. Das fängt ja an von Logistik in Lägern. Wie wird genau. ein Regal bestückt bis hin zu Logistik? Wie kommt was von Shanghai nach Moskau? Wie, genau. Wo würde eure Technologie Einsatz finden? Ähm, genau, Jahr? jetzt
4: wir haben ein relativ breites interesse gefunden halt mhm. ja. also der erste case wird daimler sein wir waren vorher mit einem parkhaus unterwegs wir wollten ein parkhaus bauen in hongkong allerdings ist es jetzt so dass die deutsche nachfrage so stark ist dass wir gesagt haben okay nee wir bedienen jetzt erstmal hier die großen weil das natürlich auch ein repräsentatives ding ist wenn man mit daimler etwas macht und das auch noch am band also das ging dann alles holter die polter Insofern wird jetzt erstmal der erste Case in Deutschland sein. ja.
0: Okay, also man, man sieht schon an deiner Biografie eine unglaubliche Bandbreite an Ideen. Von das ist so, es gibt Disco, viele Ideen. Äh, bis, hin ja. zu, bis hin zu Logistiktechnologie. Du bist ein Serial Entrepreneur und darüber redest du auch gleich im Konferenzraum 2. Was genau erwartet die Leute, die da hinkommen?
4: Genau, ähm, das ist jetzt ein bisschen eine neue Situation. Also, wir, eigentlich wollte ich geladen, das sollte so eine Podiumsdiskussion werden. Äh, dann hieß es auf einmal so: Nee, das bist eigentlich du. <lacht> ähm, was ich bei so Events auf dem wir hier alle gerade sind, immer ein bisschen vermisse ist, dass ja sehr, sehr viel Know-how da ist. Ich rede jetzt nicht von mir, ich rede auch von euch. Und ich finde es eigentlich, fände ich es ganz spannend bei so einem Event, wenn man da auch ein bisschen den Dialog fördern könnte, das würde ich ganz gerne im Konferenzraum 2 diesmal probieren. Das heißt, ich würde ein bisschen meine Bio vorstellen, noch ein paar andere Projekte beleuchten, die ich gemacht habe, aber das vielleicht gar nicht so ausdehnen. Das liegt auch an euch. Wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt, dann kommt vorbei. Das heißt, ihr könnt eure Projekte vorstellen. Ich mache auch Coachings für Uni, internationale Unis. Und dann möchte ich aber auch gerne euch mit einbeziehen, sodass wir letzten Endes die Situation nutzen, dass derjenige, der seine Idee kundtut, auch mit ein bisschen was nach Hause nimmt und nicht immer nur irgendwas Tolles gehört hat, sondern auch was für sein eigenes Projekt mit nach Hause nehmen kann.
0: Super, vielen Dank, Oliver, klingt toll. Gleich in Konferenz, äh Konferenzraum 2 und vielen Dank für diesen ja, ersten Input hier auf der Bühne. Mal, Dankeschön, Oliver. Vielen Dank.
2: Now would like to invite Nazaline Danishwa on stage. This is a personal, um, very important moment for me because she actually flew in from Iran just for this interview. I'm very, very happy that you're here. And um, yeah, <laughs> big applause.
5: You
2: Nazanin, you are the most highly acclaimed female Iranian internet ent entrepreneur known to date. You founded Takifani.
5: Takfifan, hi. I'm not saying, by
2: the way. <laughs> and yes, uh, is a group buying website. And could you give us an insight on how it is to start a business in Iran?
5: Yes, absolutely. So I'm so glad and honored to be here. Basically, I mean, Berlin was the city that I used to work as a developer. And that was actually the point that I got to know the group buying concept. And uh, it was around six years ago that I decided to move back. So. I moved back, I started initially the uh, basically the idea with just my sister, like uh, basically the whole money that I got in Euro I converted to reals and I started the whole company. The company grown um, like for five years completely organically and obviously going back to those years, I mean nobody knew any startup like Any, anybody talking to my parents, they were just like, what are they doing? My mom was just like, she has some sort of, you know, blog, you know, it's a similar thing. So we started with 400 customers. And thankfully, like through all these sanctions that has happened, like we managed to grow the company to to basically where it is now. We got funded last year, which was the beginning of the whole VC story of Iran that basically the, the investment started coming through because... Um, I don't know if you know, but Iran is the biggest uh, population in the whole Middle East area and obviously the most untouched market yet. Mm
2: -hmm. And uh, today you employ more than 100, pe 100 people, up to 150 I think, in your company and you collaborate with big investors as you just said. Could you describe a normal day for you, a normal daily life?
5: Well, I mean, um, basically, I remember from the times that I used to live in Europe, uh, the things were completely different. Like if you're in a startup, like you could get any sort of help to grow your startup, but in Iran, Uh, it's a slightly different. Obviously, the whole um, bureaucracy and everything that they're expecting—like there is no concept of a startups. Like, if you want to just name it, we have one Amazon, which is called DigiKala. We have one Uber. We have one Grouping, which is us. So it's one from each one. We have Iranian YouTube. We have everything like with a massive number of customers. But then uh, going back to the government, you know, it is a that, like right now there I was just reading some news. So they're right now realizing that actually these companies are having like a lot of number of employees and they are growing without asking for anything. For them, it was always like if a business grows up, they want a loan, but uh, none of us actually got a loan from uh, organizations. But the reality is just like there are two things. First of all, being in a startup is already quite difficult because uh, as I said, they don't understand your issues. The ecosystem is actually not there. And second of all, obviously being a woman is a slightly, you know. Just like you need to basically meet the challenges, that's all.
2: Well, that's not only the problem in Iran, but yes. uh, I feel you. Yeah. <laughs> and apart from that, you also, as you just said, you also um, support the Iranian startup movement and you encourage also leadership among women. How do you do that?
5: Well, um, as I said, like, I mean, we have been a sample of a, of a company that actually grew up from nothing, you know, uh, literally. So uh, the issue with the Iranian woman is like, uh, They are actually very good to the university. Like if you go to technology universities in Iran, more than 50% are actually women. But then when they come out, they suddenly drop. You know the career path is just not there. They go after finding a husband, pretty much, and you know the husbands support them, so they don't really actually look into creating, uh, you know, going into challenges and growing into work. Um, so what we are doing is like we are going, uh, basically creating this community of the girls that actually want to grow. Um, thankfully, in the last year, we had a couple of startups that actually started growing by the female founders. Some of them uh, already collapsed, but some of them are actually pushing forward. So what I'm doing is like um, basically we are having from these gatherings every other week, at least in Tehran. And um, I'm, I'm trying to help the people and also doing um, constant free mentorship and especially the startups that have been uh, basically founded by ladies.
2: Very impressive. I have one last question to you and it's a personal question because I know your husband very well. you're very good friends. And um, I would like to know the experience, how it is to, Found the company together with your husband because basically you're his boss and he's the CTO. How is that?
5: <laughs> well, I never looked at it like that, but. Uh, um, so basically, the story comes, as I said, we started the company with my sister and then Ferenc, which was my old colleague from Berlin. Um, like we started going out in here already. And then he actually joined the company, which we were pretty small by that time. So he's a technology guy. Um, for us, it's quite. Like, as you can expect, it's quite challenging, like, especially at work, because, I mean, with sister and the husband, like, she's a sales manager, and another co-founder, it is uh, very family difficult. Family business. Uh, yeah, family business. I mean, most of the startups in Iran, unfortunately, are family businesses, or fortunately, because people are having a little bit of issues working together. But um, the reality is just, like, um, at work, it is pretty tough. Because, I mean, I, I personally don't don't realize any family relationship with her or with him. And uh, sometimes we just come to home and at dinner we are just again discussing. I'm just like, you guys, this, that. So it, it is pretty, but we are trying to control it and actually put a bit of barrier to exclude the work from the personal life. Yes. Thank you so much. <laughs> Thank you very much. Thanks a lot.